0: Till den här Mr
1: President Hi här it's Gerald Kennedy I I Obama du solemnly
0: swear So help me Mr President och idag så ska vi komma fram till den tolfte presidenten, Zachary Taylor. Med oss som vanligt så är vår presidentexpert Klaus Stolpe, välkommen med.
1: Tusen tack, tusen tack.
0: Eh, jo, en sak som kommer att bli eh, viktig idag när vi ska prata om den tolfte presidenten det är ju det här med frimärken. Jag tänkte på Polk, det var ju Polk som vi pratade om senast. Och eh, det var helt enkelt så ska vi klargöra att under Polks presidentperiod så kom det här med frimärken att bli aktuellt, eller hur? Mm, ja det är, ju, det, är alltså, det är ju en sån här mer udda
1: grej från hans presidentperiod att han är ju mer känd för att USA <går> blev ja. dubbelt större Ja, ja det mexikanska
0: tiden. kriget ja. ja, precis,
1: men eh, men det här det är sant som du säger att vi, jag tror att vi berörde den där saken senast också. Att det var, jag var lite knepigt tidigare för att, att då var det så att, att mottagaren skulle betala portot och sen var det någon som kom på att man, man kan liksom betala det i förväg. Mm. Och det, men då, då kan det bli bli något, något grej om... Är den här frakten eller den här försändelsen betalda eller är det inte så då kommer man på det med de frimärken. Vem som hittar på det eller om det fanns i Europa tidigare, eller från tidigare sånt där har jag aldrig luskat ut. Men vad har det då för koppling till, till den här Taylor? Det, det, det har alltså en hel del, eller hel del, men att den här Zachary Taylor då, som blev, blev president 1848 alltså. så att det här med frimärken var ju ingen självklarhet så att, att, att då man från Wigs sida, alltså hans skulle skicka ett meddelande ett brev åt honom att han hade blivit utsett till deras, till deras presidentkandidat så hade man skickat utan frimärken så att mottagaren skulle betala, betala den på sändelsen, men att Taylor hade anammat den här idén med, med, med frimärken så han vägrar att ta, ta emot <laughs> sånt som inte var betalt innan <laughs> så att det där brevet blev ju liggande innan fick, <laughs> okay. jag vet inte om han fick ett rekommenderat brev då sända med, med frimärken på eller så jag vet inte heller hur länge det, det dröjde men att det, de, de hade väl väntat sig något svar på att tack jag rörde nomineringen eller något så att ingenting hände och sen visade det sig att Kanad ju Dagen mot brev som är saknar fri i Ja, okej.
0: Okay. Men ja, sådana, vad ska man säga, hack i utvecklingens eller, eller startproblem så att säga med nya nya grejer. Men han försökte envist hålla fast vid eller att det, han accepterade bara det nya så att säga. Det var så. Ja, ja, precis.
1: Och i och för sig sånt här, så det är ju sånt som inte kanske nu det här viktigaste, om man läser om en president så det annars, men att det är ju liksom det också som är fördelen med den här serien, eller hoppas jag i alla fall mm. fördelen med den här serien vi har att, att liksom det kommer sånt där på köp, att man, man lär sig om det. så det blir, ju en, det blir ju en spegel av sin tid samtidigt helt enkelt det handlar ju inte enbart om tunga politiska beslut eller sånt, utan att brev kan bli liggande helt enkelt för att det är självklart eller med att man ska använda frimärken eller inte
0: Nej, Nej och vi har ju haft fler Flera intressanta eh, liksom personlig, personliga saker som du har tagit upp under de här, de här första avsnitten och de här morgon- eller baderna <går> presidenten som gick och simmade där och förlorade sina kläder. Och... Ja, ja.
1: Det finns en del komiska grejer.
0: Ja, och det gör, ju, det gör det mänskligt. Men samtidigt, det, och det, det, är, väl, ja, det är spännande. För det, förutom tunga beslut så är det en väldigt märklig roll som människa att ha den här presidenten. Den, den viktigaste rollen i världen på något sätt. Det är väldigt spännande. Men eh, du nämnde här att han skulle få då brev från Wigs. Men det här, som du också har skrivit i rubriken till det här avsnittet, så den sista vinnaren från Wigs. Och vi kanske måste upprepa det här nu. Vilka vilka partier finns det nu och vad står de för i det här läget som Taylor då blir aktuell?
1: Ja precis, ja, det, är ju, det är ju i högsta grad väsentligt att det är ju under den här tiden än och så. det här är just en kort tid innan republikanerna grundas mm. och, och men, demokraterna fanns från tidigare och de betonar väldigt starkt det här med, med delstaternas självbestämmande Uh, och det betyder ju i klartext att, att de var för slaveri. eller det är klart att en som är för slaveri så, så vill ju att det ska beslutas på, på delstatsnivå inte på riksnivå för då kan det finnas en risk att slaveriet upphör. Mm. Och WIGS så, så var mer, alltså det, var ju, det var ju inte ett parti med slavarimotståndare, det, där, de som var slavarimotståndare så fanns. I regel med i det partiet, det, det kan man väl säga. Men att de var mm. ju mera då inför det här med att, att det skulle finnas ändå en viss centralmakt i det där landet. Att, man kunde, att ska man ha ett enat land så går det inte att låta delstaterna liksom besluta om, om allting själva. För att det är ju frågan om sånt som tullar och skattesatser och sånt som, som är på en överdelstatlig nivå.
0: Mm.
1: Men just den här slavarifrågan sedan så det, det leder ju på sikt till att, att wigs uh, helt enkelt dör ut därför att de är splittrade i den här slavarifrågan och sedan så grundas republikanerna som då samlar ihop de som vill liksom förbjuda slavariets utbredning och, 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 och och då drar de med sig slavarimotståndare eller kritiker från Whigs plus några små partier småpartier liberal party, Liberty Party och Free Soil Party och vad det fanns med sådana mindre grupperingar. Och, mm. Så att Whigs dör ut ganska fort efter det här. Mm. Och då, när vi ska senare tala om, om då, den följande presidenten då heter Millard Fillmore det är då den sista presidenten som inte kommer från vare sig republikanerna eller demokraterna så att det mm. är den sista vinnaren men han dör relativt fort och blir blir det här han av sin vicepresident. för att nu ta ett, ett väldigt konkret exempel så att i den här tiden så, så hör ju den kändaste republikanerna av dem alla Abraham
0: Lincoln så, så han mm. hör alltså till Ja, ah, just det men hur, hur är kopplingen till federalisterna då
1: Ja, det finns väl en, en, en viss koppling där men att, att det var ingen, ingen övergång, direkt övergång från de här federalisterna som fanns då där tidigt under USAs ja, ja, barndom kan man väl kalla det för att under en tid där då, så är det ju så har de ju inget tvåparti av de här wigs och uppstår nu praktiken i de här kretsarna kring de som avskydde den här Andrew Jackson, alltså den första, den första presidenten från demokraterna som talar om, om tidigare en väldigt färgstark typ. Så mm. att, att, och, och det här har han efter att nya sakfrågor framförallt och slavarier kommer in i bilden och stark. så gäller det ju att anamma eller tar en, tar en klar ställning eller profilera, profilera sig där. Och det gjorde ju inte Wiggs på ett så att säga tillräckligt starkt sätt. Och, och, mm. och sedan dess från helt enkelt, ska man säga då mitten av 1850-talet så har vi ju
0: de partier som, som vi
1: har än idag.
0: Mm, precis, ja. Men, men jag tycker någonting som återkommer, och vi har pratat om det förut, men den stora frågan som du nämnde nu i början, det är det här, ska vi ha ett ska det vara centralt styrt alla staterna ihop i någon slags riksstyre eller ska staterna styra själva i större utsträckning? Det är hela tiden den frågan som är den viktigaste som delar de här partierna eller har jag fel där?
1: Nej, nog är det ju det för att, att skulle jag säga indirekt så, så är det ju slavariet som styr ganska mycket, men att... att mm. Men, men också just här som, som importtullar helt enkelt för, mm. för vi ska tänka oss då i sydstaterna så har man då sådana bomullsindustrier, även tobak och allt sånt men att det är ju väldigt arbetsint, arbetskraftsintensivt de vill ju ha billig arbetskrafter, billig arbetskraft, det vill säga folk som man inte behöver betala överhuvudtaget. Men sen så vill de ju också ha frihandel för att det är ju, bomullen ska ju säljas någonstans. Det vill säga så att de är ju beroende av en fungerande export och då vill de ju inte ha, ha höga tullar. Men i norr som håller på att industrialiseras mer och mer så, så är det ju många som vill, vill ha höga importtullar för att, att helt enkelt skydda den egna industrin så att de, att de här delarna av USA så glider ifrån varandra väldigt, väldigt ordentligt därefter, där kring mitten av 1800-talet. Mm. Och då ska vi också komma ihåg att, att det är krig mot Mexiko 1846-1848 mm. var USA blir Jättemycket större helt enkelt. Det är ju så att de snappar ju åt sig 55 procent av Mexikos territorium. Och mm. Så att det är ju säga. Sri nog på den här sydväst. Alltså, ja, man kan säga den här sydvästra fjärdedelen av dagens USA. Mm. Så, så, så. Det är texas. så här är texas. Ute Kalifornien och alla de här områdena däremellan. Så att det är ju det är USA blir. I, blir ju alltså dubbelt större under James Polks tid som president. Så det var inte bara frimärken kring, kring honom. Men sen ska mm. man liksom reda upp det och strukturera upp det här landet. Nya delstater ser dagens ljus. Och det är ju också fråga, en sån knäckfråga ju att äh, Ska det finnas slavar i de nya delstaterna? Mm. Eller hur ska man liksom kom, komma, komma åt det där? Så att det, det är liksom man... Landet blir större men att kommer grymt stora problem på, på köpet helt enkelt.
0: Vi ska gå in i då strax det här, den tid och det läge som är, råder då 1848 när valet är och Taylor kommer då vinna men, men först ska vi bara, det här med demokrater och republikaner kan, kan man säga att även idag är den här, eh, vad ska man säga delstatsstyre eller är federalt styre, riksstyre, en fråga som är delar de här partierna, eller har det helt försvunnit? Nej,
1: alltså de här, det har kommit nya frågor mm. under tidens gång, och grejen är ju att, att de har ju på olika sätt bytt, bytt position de där partierna. I, I dagens läge, så alltså en historisk paradox är ju att de, de allra flesta. Svarta människor som överhuvudtaget går och röstar i USA så röstar ju på demokraterna för att, mm. att de liksom är mer förstående för deras, för deras problem och sånt. Det där kommer vi ju att se. Det går ju inte vara en natt det där heller utan det är, ju, det är ju det här under den depressionen på 30-talet så, mm. så med Franklin D. Roosevelt så, så de glider, ju, glider ju demokraterna igen mer de kallade vänsterriktning eller liberalriktning och sen förstärks det under 60-talet när Lyndon B. Johnson också handlade demokrat som, som liksom vill bygga bort slummen och förbättra skolor och allt, allt sådana åtgärder som då rätt långt gynnar färgade eftersom de nu i, i regel har det sämre ställt än de, än de vita så att, att de, de här partierna helt enkelt Anpassa sig vart efter mm. för, för att inte göra samma misstag som Wiggs, det vill säga att släppa in helt nya aktörer på, på den politiska
0: spelplanen. Det är en dramatisk utveckling på ett vis. En egen dramaturgi i de här partierna.
1: Det, 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 är helt klart, det är helt klart för att, att jag menar om, om Demokraterna framstår som det långt mer kallade värdekonservativa partier i, i, då, på, då vid den här tiden då, då där vi kring tiden kring. Eh, inbördeskriget helt enkelt så det är ju raka motsatsen idag mm. demokraterna dominerar ju väldigt stort i sydstaterna förr och idag det är ju republikanerna som, som, som dominerar de flesta delstater där och det är som en sensation en demokrat vinner presidentvalet i Georgia och dessutom är så båda senatorerna kommer från Georgia så som de var senast till exempel ja,
0: ja. I, modern, i modern
1: tid hade det ju sett ut på det viset
0: Nej, nej, precis. Nu Åter till den tolvste presidenten, Zachary Taylor alltså, född 1784 och eh, avlidde sedan mitt i presidentperioden 1850. Vad är det för en person som blir nominerad då 1848? Ovetande som nomineringen först, när han inte vill läsa sina brev. Men sen till slut så blir han då president. Vad är han för en?
1: Hörde, det är ju en, en, en general framgångsrik från, från det här kriget mot Mexiko och, och det, han blir som en slags nu det nationalhjälte i samband med kändis om man, man kan tala om kändisar på den där tiden mm. och uh, han var väldigt sådär, barsk, oborstad och så vidare han kallades för old, rough and ready det, vad ska vi kalla det den tuffing ja, det går ju inte att översätta men jag, gamla tuffingen eller no, no, någonting sånt och han mm. eh, det här han i regel hette det att han var väldigt illa klädd och så vidare. Att han sprang inte omkring och strutta i någon, någon prymär och någon fin uniform. Så det, Om vi nu talar om det här med anekdotar kring presidenten så att det, var, det finns flera sådana här exempel på berättelser som folk har kommit för att träffa honom som det inte fattat det är honom de träffar utan de tror att det är någon bondlurk eller någonting. Så bland annat under där krig, kriget mot Mexiko eller när det var så, så var det några sådana här löjtnanter eller vad de var som skulle komma och anmäla, anmäla sig för tjänstgöring men att så träffade en bondgubbe där som de sitter och, och, och sätter sig ner och pratar med och och vad det nu talar där och kanske tar ett glas eller något sånt det förtäljer din historia men det är lite pinsamt sen då de kommer och ska anmäla sig för General Taylor och så visar det sig att det denna bondlorka som de mm. har suttit och runt med helt enkelt Just det. Eh, det är det... ungefär som om, om du och jag skulle gå till någon dagis på någon österbotnisk bensinstation och inte känna Jens Harolini in i ställan. Och, och sen ett och tre så, så, så blir vi förvånade då vi faktiskt ska träffa honom och så.
0: Jo, men, men att det där med att man ska inte döma en främling utgående från hans kläder, var det inte det han... Ja,
1: det var det var, ett var, det var sådant... Citat som brukar tillskrivas honom helt enkelt och det låg väl i hans eget intresse för att han åka ut för det en annan gång enligt, en, enligt segnen eller legenden eller hur vi kallar det.
0: Mm. Men alltså hur mycket är det att han, var han framgångstrik som, som krigs, eh, vad heter det, krigsman?
1: Jo då det, det var... Det, det, det var han nog och det var därför då också som han, han blev känd och helt enkelt att hans namn seglade upp i de här spekulationerna kring mm. vem som skulle bli presidentkandidat för Wings 1848, det vill säga um, kriget tog slut i början av 1848 och valen var då i, i, i november så att det var ju en sådan som folk ändå uh, kände till.
0: Men, men han, var ganska, han hade ganska starka åsikter om de som ville som var mot det federalistiska och ville kanske till och med skilja sig ut ur unionen
1: eller? jo det här han de var ju ganska barsk och så vidare och, och till saken hör att den här kan så så ägde ju slavar själv. men, att, men att unionens fortbestånd eller upprätthållande så var ju A och O så att han hade ju liksom sagt rakt ut att han ska, han ska hänga de som liksom helt enkelt börjar yppa någonting om att, att, att sydstaterna ska gå ur, ur den här unionen eller någon, så att det vill han inte liksom veta, veta någonting av och, och var väldigt kompromisslös på den punkten och med facit i hand så... så de som följde efter honom så var kanske lite välvilliga att kompromissa. Han tog filmor och sen en som heter Pears och Buchanan. Sen kom ju Lincoln efter det. Men att, att de gjorde sitt bästa för att försöka hitta kompromisser. och det, det slutade ju inte bra så att kanske Zachary Taylor gjorde rätt som var så pass barsk som han var som han det, men det är, inte att det, är, det är inte så sakligt att hota att hänga folk <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men ändå han den är foten kan man säga milt sagt
0: men så att det var inte bara fråga om delstaterna skulle ha mer bestämmande rätt utan det var faktiskt så att slavfrågan eh, påverkade så att, att man, man tänkte sig till och med gå ur unionen redan i det här sked fanns det sådana? Jo,
1: jo, det var den orden för att. Det här har att göra med att, 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 att USA blev så mycket större efter, efter det kriget mot Mexiko. Mm. Och då, de här nya områdena så, de var ju inte delstater ännu, de var ju inte organiserade på det viset utan de var ju så kallade territorier. Mm. Men att på sikt så skulle de där omvandlas till delstater och då var ju frågan att, att hur gör vi med slaveriet i de nya delstaterna? Mm och det fanns då en gammal kompromiss som låg tillbaka i tiden ända till 1820 eller januari, det, är ett, det är bara några årtionden tidigare att, att ovanför en viss breddgrad så ska det inte finnas slavar i, att det var då inte självklart utan en del tyckte då att man, ska, man i de nya områdena själva ska få, få bestäm, besluta om i de nya delstaterna att ska vi ha slavar i de nya delstaterna ska vi inte ha det, och, och det där, så var så en sån fråga som helt enkelt ska vi säga, växte av sin egen tyngd på något vis också mm. just det men, nu vill jag, jag understruka att det har vanligt missförstånd att, att ännu vid den här tiden så var det ju i regel inte så att, att, att opinionen i Norva ville totalt förbjuda slavari. Utan det handlar ju om, att, handlade ju om att, att huruvida det skulle spridas till de nya delstaterna Att, att, att det var väldigt. Få som gick så långt som att, att, att kräva att det skulle förbjudas i de områden där, där, de, där det redan fanns.
0: Just det, okej. Okay. Mm. Samma,
1: samma gäller ju Lincoln. Då, då han, om, om jag nu går händelserna lite i förväg att, att han var villig bara för att hålla ihop unionen att, att till och med lägga i ett ett tillägg till konstitutionen att säkerställa att man inte skulle förbjuda slavar i, i de delstater där det hade funnits från förr. Ja, precis. Det, det läser man inte om i skolans historiebok utan, mm. utan framställs det som att Lincoln skulle befria slavarna
0: till, till vilket pris som helst. Nej, och det, är, det är ju förstås en förhandlingsfråga när det är så stark eh, fråga. Just Exakt. i då tiden att det är ju diplomati jo, jo. också där bakom. Jo, jo för att ta tanken, var väl i och för sig från Lincoln och andra att så småningom kommer det väl att dö
1: ut i alla fall, det där med slaveri, eftersom det var på väg att försvinna i andra länder också.
0: Mm, precis, ja. Men det här med ladbrännare, eller lad ladbrännare säger vi i Sverige. Laddbrännare, ja. vad, vad är det för någonting då? Barnburners.
1: Barnburners. Det är helt enkelt så att, att äh, även bland. Äh, Demokraterna så fanns det då en del som som ville få bort slavar igen. Mm. Och, eh... Och de, de som var slavar, motståndare inom, inom demokraterna, så kallades för barnbörnar alltså Det syftade på att man är villig att bränna ner Ladan för att bli av med rottorna helt enkelt. Ja. Att förstö förstöra partier partiet bara för att eller bara obanarna, jag jag menar. Mm. för att få bort slaver, eller begränsa slaverie. Och det där, splittringen det där, den desplittringen så underlättade för Taylor därför att, att äh, även om de flesta inom demokraterna var för slaveri så de här så kallade ladobrännarna så, så helt enkelt äh, nominera en egen presidentkandidat och den vägen splittrar partiet och det var ingen by, vilken byfåne som helst utan det var en ex-president Martin Van Buren, USAs åttonde president som vi talar om tidigare och drog en till den här tv-serien Seinfeldt men det ska vi inte repetera här utan folk får höra på tidigare avsnitt men har en koppling till en 90-talskommedi på tv men att den här Van Buren så så helt enkelt ställde upp i det här valet och, och han var ju chanslös men, men han fick ju ändå 10 av röstarna. Och då är ju frågan att, att vem skulle de där ha röstat på. Man, vet, det är ju inte, man kan ju inte säga så enkelt att skulle de ha på demokraternas kandidat eller på, på, på den här Riks kandidat. Det kan vi ju inte veta eftersom en hel del av dem så. så så kanske ska dra sig för att stöda demokraternas kandidat Louis Cass just på grund av honom slavarifrågan. Men, att, mm. men i alla fall, det, det, det gjorde ju inte, det gjorde inte situationen bättre för, för demokraterna i alla fall att, att en sån som Van Buren ställer upp för att det är klart att han får ju
0: en, en del röstar. Ja, just det. Så han, han konkurrerade alltså med Cass då? Eller?
1: Ja... Inte enbart, men om vi att från demokrat håll så såg man ju det som svikare. För att, om vi förklarar, vi säger så här då att, att Van Buren fick 10% av röstarna och mm. Taylor fick väl typ 47% och kanske 42 42% avrundat. Och då kan det ju hända att, jag menar, skulle... Från demokraternas sida så det är det klart att man såg de där lördebrännarna som, som svikade naturligtvis i och med att man tänkte då att, att, ja, men att om de där skulle stanna kvar och inte bråka så skulle vi kanske ha vunnit. Mm.
0: Ja, såklart ja. Men hur, hur vanligt är det att en, en, en president som har varit ett bra tag tillbaka plötsligt kommer tillbaka så ställer upp i ett val på det här sättet? Är, är det...
1: Nej, det, det är ju, ju inte tunik. De brukar ju... Efter att man har lämnat presidentposten så brukar man ju nog hålla ganska ja, låg profil. Eller liksom inte, de brukar ju inte dyka upp. Någon enstak har ju varit med i senaten och representanthuset och så vidare men att, att de, de, de brukar nog så försvinna. Ofta de är rätt, rätt gamla då de har lämnat bort från presidentposten men att de, i det här fallet så var ju inte Vennbjuren så där supergamla då han var president så att han ville väl då jag har varit efter att han blev mer och mer övertygad om den här slaveriets styggelse så vill han väl göra sitt till för att helt enkelt rädda unionen och på, och på sikt kanske få, få bort den där slaveriinstitutionen helt enkelt.
0: Ja, ja precis. Men äh, ja, intressant. Det där, du har berättat något om äh, också en, en gammal god familj, en presidentfamilj. Adams familjen återkommer här men det var, var det under Famburen eller var det under Taylor?
1: Ja, alltså, för, ja, det där är ju ganska, ganska speciellt också för att, att den här Van Buren, han skulle förstås ha en vicepresidentkandidat så att det är inte bara det att, att, att den här Van Buren då ställer upp för presidentposten utan, utan vicepresidentkandidat vicepresidentkandidat till honom så är Charles Francis Adams och det är också alltså sonen till John Quincy Adams och sonen son till John Adams. Så att, mm. att, att det är ju då pappa och farfar har varit presidentar helt enkelt. Och vi säger nog då bara för teoretiskt exempel att Van Buren skulle ha avlidit och, och Eller vi säger att Vendbjorden skulle ha vunnit och så, de är avlidit så skulle vi ha fått, fått en verklig dynasti här med, med tre, tre presidenter från samma familj rakt nedstigande led. Mm. Och de här så Uh, de Van Buren och, och Adams så alltså Adams den tredje då sånt, så yeah. ställde upp för Free Soil Party alltså partiet för fri jord och ah. då, kan man, då kan man ju förstå då att det handlar ju inte om att dela ut jord nödvändigtvis utan att det var en jord där, där den som bor där är fri helt enkelt mm. och det där är en av ingredienserna sedan i det som blir republikanerna bara några år efteråt. Så att det här, det här Free Soil Party som grundas helt enkelt i anslutning till det här presidentvalet, det är inte något som har funnits tidigare utan det är de här Lado-brännarna som grundar det där, det där partiet och sedan då så uppgår det republikanerna tillsammans med en hel del människor från Whigs och, och något annat sådant här litet antislaveripartier.
0: Just det, okay. så att det, det är liksom
1: spännande tider, att, mm. att att man diskuterar den här tiden så man kan man tala om väldigt mycket som i anslutning till, till Taylors tid som president utan att ens behöva nämna honom i namn. <laughs> liksom, Okej okay, det är ju han som ska stå i fokus här, men att, att mm. för att förstå helheten så, så finns det en del annat som man faktiskt kan... Och kanske bör, bör ta upp helt enkelt att ingen har väl någon glädje av att vi bara sitter och robblar valresultat.
0: <går> Men det här är allt: så. Vilda västern föds, och det är massor av frågor om nya staterna. Och det, det här med slaveriet och allting som står på sin spets. Så det, det är stort att det, det hopar sig, och snart kommer ju ett krig också ett inbördeskrig. Men här, du nämnde förut att valet 1848 av detta revolutionen år annars i Europa så är då eh, i november och det var något speciellt med det här att man det året hade det där av vissa olika skäl för att samla hela, vad ska vi säga, hela USA samtidigt.
1: Ja det här är väl ett, ett bra exempel på tror jag att, att kommunikationer och allt sånt där blir bättre om man har kanske lite bättre koll på vad som händer på Andra ställen än där man själv bor. Därför att det här är första gången som alla delstater håller val samtidigt. För att Det var inte så noga tidigare. Utan det fann, det var, nu var det ju inga lunda så att några höll det på våren och andra på sommaren och någon på hösten. Men att, mm. att, att det var en viss spridning på det. Och, men när man fram till att, att det kan ju vara att, att om man håller val i delstater. Att tidigare och resultat ut eller rykten om resultat så kan det påverka folk i vår delstat och så, så kanske man, man valet i en delstat styr resultatet i en annan eller sånt så att, att man kommer fram till att tiden var mogen för att alla ska rösta samtidigt och det där är en ganska kul grej för att, att det är ju då en i denna dag så, så håller man presidentval på en den tisdag som infaller mellan andra och åttonde i elfte. Och det där kan ju låta lite konstigt. De flesta andra röstar på en söndag till exempel. Mm. Men det, det, alltså det är ganska kul cool, cool bakgrund att man väljer just det datumet. För att, att tidigare på så så har ju folk fullt upp med jordbruk och, och, och sånt där. Så det är ju inte riktigt praktiskt. Mm. Och har man det för sent på året så kan det ju vara snöstorm. I, i de här nordigare delstaterna så att äh, folk kan inte kan ta sig till valgalen och då kommer man fram till att början av november är det som ni i Sverige brukar kalla för lagom. Ja. Och, äh, men att det passar ju inte sig på en söndag naturligtvis för då ska man ju förstås i kyrkan och helga vilodagen och, och det där. Mm. Måndag är ju inte heller så passligt för att då kanske taget kan blåsta av ladan på söndagen som alltså man har fullt upp att fix, fixa det som har blivit ogjort. Ah. Så då blir det en tisdag, tisdag också bra. Men tisdag i början av november. Men då är det också det att man kan, inte, man kan inte bara besluta att det är den första tisdagen i, i november, för då kan det ju faktiskt, då var sjunde gången så skulle det infalla första november och då var det väl lönedag för de federalt anställda så att det var det opraktiskt. Så att helt enkelt av uteslutningsmetod kan man väl säga så kom man fram till att den tidsdag som infaller mellan åttonde november, eller förstås andra november, åttonde november så är det helt enkelt perfekt men det lustiga är ju att, att, att man har inte kommer sig för att ändra på den där saken, utan jag, jag tror ju inte att speciellt många amerikaner vet varför det är just det där. Nej. Den, den, den
0: där det har liksom bara blivit så mm. Just det. Och det, är det en arbetsdag eller är det en ledig dag i USA? Nej, nu, det,
1: nu, nu, nu jobbar de väl någon. Ja. Aldrig, det kommer jag inte ihåg. Men för att, att det är nog påtalat så att den kan vara ganska
0: opraktisk. Ja, det kan där. ju påverka röstdeltagandet. Jag vet inte om det har gjort det undersökningar. Jo, 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 men...
1: jo, jo, jo precis. Visserligen så finns det ju möjligheter till förhandsröstning men mm. de möjligheterna dessutom ganska kringskurna i vissa delstater och sen är det mer så strömlinjeformat på mm. på annat håll så att det är vissa sådana saker som, som vi tar för givet så att det ska ju vara Vasa, och så det är inte lika lika, lika givet i, i USA utan det kan vara, att, att det kan vara väldigt opraktiskt att förhandsrösta om det finns väldigt få, få ställen att förhandsrösta på så kan det vara helt enorma, enorma köer mm. så, och ja. alternativet alternativ då ta ledigt från jobb eller eller vad man gör så att det, det, det är ju inte riktigt det är ju inte en praktisk lösning idag helt enkelt men, mm. men det är nog att traditionens makter står så att inte, inte heller tycker jag varit med om att det ska ha varit någon större diskussion om att man skulle ändra det heller inte
0: Nej, nej precis, nej, det, det verkar, verkar rulla på och inte många vet varför det blev så men det är klart det är en tradition som USA är väldigt mån om sina traditioner. Så.
1: Ja, och de är ändå saker och ting så, så fort att redan det där var systemet så skulle vi kunna, skulle vi kunna, hålla, skulle kunna ha ett eget podd och avsnitt ja. för att det är ju ganska, ganska
0: lite egentligen. Så. Ja, precis. ja det får vi nog nästan göra sen när det kommer in på modernare tider för det är ju väldigt spännande. Men eh, Taylor då, han, eh, är han den sista som är född på 1700-talet av presidenterna egentligen?
1: Uh, nja, nej, det var väl så att den där bjukarna som kommer långt senare, så, eller långt och långt, men... men det är han som jag är tro, sist, ja. Jag, jag tror tro det, att nu, nu kommer jag inte ihåg utan till, men att jag är väl...
0: Mm, jo, det säger jag, du här. Jag,
1: jag, jag, jag blir osäker. Jo, jo ja, nej, jag är nog ganska säker på det, för att sedan Lincoln så är jag nog för den en bit in på på 1800-talet. Jag tror att det var så att Lincoln är född ungefär samtidigt som Finland började höra till Ryssland, alltså att det där kring 1800-talet ja, men att, att den här Buchanan som alltså var född var född här han, 1791 så att han är ju han är ju, det här han, han är ju jättegammal men han är ju, ja, han är ju han är ju en bit över 60 vilket ju är på den tiden en, en, en hög ålder men att, mm. att som sagt var att den här filmen, så är ju född en bit in på men att, att Taylor så är ju då också också det här han födde på 1700-talet men inte in den allra sista faktiskt
0: Nej det är han inte men han är han är ju född där i kring inbördeskrig och sådant i den tiden i alla fall um, och men Taylor då, han, han är däremot inte så länge på sin post som du nämnde utan han avlider, alltså vad är orsaken till det nu då? 1850? Eh, jo, det är nämligen så att,
1: att eh, på det faktiskt på han dör inte på nationaldagen men han råkar ut för matförgiftning på, 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 på nationaldagen och mm. eh, ja, om, om det är efter efter någon sån här firande så, så går han och sätter sig ner och äter någon chösbär eller jordgubbar eller, eller vad det nu är och dricker någon mjölk och så får han alltså blir han blir han sjuk så han dör en, en tid efteråt. och är det här han det är faktiskt så att alltså det, det fryttandes att han skulle bli förgiftad ja just det. Så, så att men, så att man hade faktiskt för inte så otroligt många år sedan jag kommer inte ihåg när men att man alltså öppnade hans grav och kollade kvar leverna för att se om det skulle finnas någon arsenik eller någon, någon sånt där, men att det, alltså det fanns ingenting sånt, så att det finns, finns ingenting som som liksom skulle ha indikerat det där mm. att han
0: är
1: ju han är född 1784 så att han han är ju då en blir det då, han är ju en bit över över 60 då, då han blir, blir vald, vilket då är en mm. makningsvärd ålder att han är född helt enkelt en, ja, nu, strax efter att brittarna kastade in handduken helt enkelt
0: mm, så. just det så, ja, i den där frihetstiden precis, ja, frihetstiden, precis. Så, men det här med att han avled då, vi, vi har ju pratat tidigare om den här indianförbannelsen ja det är så att, att de som är
1: det är han valde på, en, på, en, på ett årtal som slutar på en nolla som ska dö innan de, innan de lämnar presidentposten. Now, Taylor är ju då bevisligen inte vald på ett sådant år. Men, men mm. att han är den enda av dem som dör under sin mandatperiod som, som, är, så, som inte är vald på ett, ett årtal som slutar på en Nolla.
0: Ja, så ja, ja. Så
1: att, för att vi har, om vi nu repeterar så det är den här första eh, presidenten från weeks William Harrison som dör han blir åt 140 och dör efter en månad och sen har vi Lincoln som blir och, mm. och vald valdare 160 och val 64 och blir skjuten 65-180 så vinner Garfield och blir skjuten ganska fort ja just 90 1900 så har vi en som heter William McKinley som hade blivit valdad 1996 också men blir omvald. 1900 han blir också skjuten. Sedan har vi Warren Harding 1920 som dör i en hjärtattack 23. sen har vi då Roosevelt som blir vald 32, 36, 40 och 44 men, men dör då kort tid efter att han blivit vald. sen har vi då Kennedy och sen så avslutas bröt det hela av Ronald Reagan. Han blir ju visserligen utsatt för ett mordförsök. Men att det, det lyckas ju inte. Så att, det, det, men att ut, Utöver de som är i den, den här serien. Så, så är det då Taylor som är undantaget.
0: Som har avlidit fast inte ja, valt på ett nolltal. Ja,
1: ja precis.
0: Mm, okay. Så att
1: Ska jag nu lägga till något så. Så det handlar ju uttryckligen om att bli vald. För att den här filmen så tillträder 1850 men han, 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 han blev ju aldrig vald på det viset. Så att, att den där påstådda indianförbannelsen så, så drabbar ju inte honom. Och den där indianförbannelsen så handlar ju om att, att den här Harrison som så, var en sån här gammal indian. Ja, kringar mot indianerna helt enkelt och, och inte var så, så populär bland Bland det här ursprungsbefolkningen så alltså att det skulle vara någon sån där medicinman eller någon vän vad som hade uttalat den där förbanden eller sådana var en, en skrön eller rint men att det, det är lite märk märkligt i alla fall hur den råkar råka hålla sträck under sådär pass många, många, många år framåt i tiden.
0: Ja precis, som historiker och samhällsforskare så tar du det du tar det som en intressant iakttagelse men kanske med viss försiktighet i alla fall. Jo, alltså, jag, det, här,
1: det handlar ju om att jag, jag tycker ju om sådana här kuriositeter och anekdoter och, och, och allt sånt. Men att jag tror ju inte nödvändigtvis på, 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 på allting som jag
0: läser och hör. Men att de
1: kan ju vara kul grejer i alla fall givet att man tar sådana saker med en, en
0: ny basalt. Ja, ja precis. Jo, men Det är ju, det är ju eh, förstås hemska saker på ett sätt men här finns fullt av sådana och även anekdoter och eh, andra eh, upplyftande saker också. Men då kommer vi fram till... Taylors, ja, han, han helt enkelt dör på sin post och efterträdes av sin vicepresident som vi då ska prata om i nästa avsnitt. Och det är Filmor. Va, vad ska man säga om honom som man blir lockad av att lyssna? här Mitt under presidentperioden så tar han alltså över. Ja,
1: han, tar, han tar över och, och det här, han är inte alls lika resolut som, som, som Taylor. Han är... Eh, han är slavar i motståndare men det toaktat så krusar han för de här liksom slavintressena, slavägarna och sydstaterna vill kalla det så, och försöker sig på kompromisser som inte alls slutar bra helt enkelt. Så att, det, att han försöker sig på olika lösningar men i själva verket så att alltså han kan bidra väl i stort sett till att, att inbördeskriget blir kanske oundvikligt till, till och med.
0: Ja, det blir ju helt spännande att få följa i nästa avsnitt. Jo, Taylor då är ju ganska kortlivad. Du berättade redan att det är en president som vi har talat om tidigare Harrison var det väl, som bara fanns på sin post en månad så att, han är ju inte kortast men han hör till de som har varit en kortare, kort tid alltså två år. Jo, eller?
1: alltså det, ja, det som har framkommit tidigare i det här programmet är ju att att min bakgrund kring det här med USAs president, alltså, det handlar ju om att jag har skrivit en, en doktorsavhandling, vad jag utvärderar de här. De här som har suttit på posten, det var redan 2011 och sedan kom jag med en kanske lite mer läsarvänlig populariserad version 2013 på det här samma, samma tema. Jag skrev om doktorsavhandling och gjorde den lite mer kul helt enkelt, men då tog jag ju inte med med Harrison och Garfield för att de var, de var så pass kort tid vid makten. Att det var svårt att betygsätta dem helt enkelt. Men att de övriga tog jag med, men av dem jag tog med så är, är Taylor den som har varit kortast tid på presidentposten för att det är ju, det är ju alltså lite mindre än ett, ett och ett halvt år som man innehar den där posten så att man kan ju diskutera att är det tillräckligt länge för att kunna bilda sig en uppfattning om, om honom men jag tycker att, 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 att det är det med, med, med kväll av, av de som, som, som rymdes med så, så han var slankt med där på slutampen. så att säga
0: <laughs> okay. ja. Det här med bedömningen av honom då är, är, var, var faller han in i betygsskalan enligt ditt ja, sätt? Alltså han,
1: han, det här han han är ju ingen av de här klassiska legendariska presidenterna. Han hinner väl kanske inte göra så, så himla mycket heller i och för sig om man ska vara ärlig. Men han är ju inte heller ställt till med nånting så att jämfört med då, de som kommer senare så har han ju klart bättre så att nu har han ju en, säga, 10-15 stycken som är, som är klart sämre i alla fall. Ja, det. och, och det. höjer det här verkliga bottenskrapen med, med just Fillmore, Pierce och Buchanan som, som kommer mellan, mellan Taylor och Lincoln här.
0: Ja, just det. Mm. Tack så mycket Klaus Stolpe för din medverkan.
1: Tusen tack, Stolpe.